0: desde da, da, da igreja primitiva, dos, dos, das igrejas é, antigas, sempre houve esse debate de quem realmente é Cristo, e como nós estamos nesses princípios de estudar os conceitos básicos, é importante nós sabermos quem é Jesus Cristo, e nós vamos falar hoje sobre esse noivo, sobre o Cristo, sobre Jesus, da qual nós louvamos que para ele e para ele são todas as coisas, né? então quem é esse Jesus? Eu vou tentar ser sucinto nessa mensagem, é, tocar só nos pontos cruciais, porque falar de Jesus seria um, um, uma série aí para uns dez domingos e não acabaremos. Vamos abrir em João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Mateus, Marcos e Lucas, que é considerado como os evangelhos sinópticos eles trazem Jesus, eles traz uma Cristologia é, ascendente, né? ou seja, ascendente ou crescente, ou seja, eles apresentam Cristo como homem, e depois Cristo como Deus, João ele faz o oposto, ele vai contra a mão dos três Evangelhos, ele, ele apresenta uma Cristologia é, descendente ou decrescente, ou seja, ele apresenta Jesus como Deus, e depois ele mostra Jesus como homem, e ele começa falando assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz, a luz dos homens, a luz replandece nas trevas... E as trevas não prevalecem sobre ela... Houve um homem enviado de Deus... No... Ele queria falar um pouco sobre, sobre João Batista... Vamos dar um pulo ali por questão de tempo... Lá para o versículo 14... E o verbo se fez carne... E habitou entre nós... Vimos a sua glória... A glória como do unigento do Pai... Cheio de graça e de verdade... João testifica a respeito dele... E exclama este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem a primazia, porque foi primeiro do que eu, da sua plenitude, todos nós recebemos graça, sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém, versículo 18 para encerrar, ninguém nunca viu a Deus, mas, o Deus unigênito, que está aos, ao lado do Pai, é quem o revelou, ou seja, Jesus Cristo, é o Deus revelado, é o Deus manifestado, e eu acho interessante, é, João, ele já começa falando assim, Jesus, ele é o verbo, e ele estava no princípio, ele estava com Deus, e ele era Deus, e aí nós temos a primeira debate que existiu por muito tempo, porque, ó, presta atenção, ele estava com Deus, se ele estava com Deus, tinha outro com ele, só que o seguinte, ele não só estava, mas ele era esse Deus, e aí nós vemos já o início da, da explicação da Trindade, porque Jesus, ele não só estava com Deus, mas ele era esse Deus, é como nós vimos isso também, quando Isaías fala, eu vi o meu Senhor falando ao meu Senhor, né, essa, essa passagem, ele mostra já isso, ele mostra, obrigado, ele mostra o verbo lá de Gênesis, quando disse Deus, haja luz e houve luz, esse verbo do haja luz é Cristo, nós temos um Deus arquitetando e um Jesus Cristo, a segunda pessoa da, da trindade é o executor, porque sem ele, sem esse verbo, nada que existia se, se tornaria então nós temos aqui, primeiro, o nós temos aqui, segundo João, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele não é um profeta, Jesus não foi um revolucionário, Jesus não foi um homem iluminado, Jesus não é uma energia que dá no culto quando a gente vai embora, acabou aquela sensação boa, não, Jesus, ele é Deus, e ele é um Deus pessoal, isso aqui, senhores, nos, nos diferencia de muitas religiões, porque nós temos um Deus que é soberano, mas é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona, é um Deus que Ele é pessoa, que tem uma personalidade, e Ele se relaciona com gente, nós temos um Deus que podemos nos relacionar com Ele, mas João fala o seguinte, olha, mas Ele é transcendente, porque Ele já existia antes de tudo, e é até interessante que Ele fala assim, né? o João Batista falando, ó, Vem um, depois de mim, que era antes de mim. <risos> Interessante isso, né? O que vem depois de mim, que era antes de mim, é maior do que eu. Então, ele fala que Jesus é transcendente. Então aqui nós já vemos o primeiro critério, por ele ser Deus, ele é transcendente. Outro, outro atributo que ele dá a Jesus, é o, é, é o atributo da infinitude. E esse, esse atributo de ser infinito, ele abrange vários outros atributos. Porque, preste atenção, se ele é infinito, ele não acaba, se ele não acaba, o seu conhecimento não tem fim, se o seu conhecimento não tem fim, ele é uniciente, se ele não acaba, a sua presença não tem limite, eu não posso dizer ele começa aqui e termina ali, porque ele é infinito, se a sua presença é infinita, Deus é unipresente, se ele é infinito o seu poder não acaba, se o seu poder não acaba, ele é onipotente. isso para nós que gostamos de matemática, a infinitude, algo que não começa e não tem fim, é, 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 um, é, uma, é um conceito muito bem claro, então quando nós falamos que é o seguinte, Deus é o único ser que não começa e não termina, e por causa disso, ele é todo poderoso, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a ciência, ele, tem to, ele, ele ocupa todos os lugares, porque ele não acaba, vocês entendem que quando nós estivermos na eternidade, nós vamos passar a eternidade com Deus, mas não vamos conhecer em sua plenitude, porque ele não acaba, isso é algo que, que extrapola o meu conhecimento, quando eu converso com o mormo, o Deus dele é bem claro, bem nítido, ele consegue colocar uma fórmula, mas quando eu tento explicar meu Deus para ele, eu não consigo, porque eu já começo na barreira da infinitude, meu Deus é infinito, eu vou passar a eternidade querendo conhecê-lo, e não vou conseguir, porque toda vez que eu vou me aprofundando nele, ele vai se manifestando mais, porque ele não tem fim, e Jesus é esse Deus revelado, outra coisa que nós temos que, 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 que entender, é que Jesus, quando você começa a ler os Evangelhos, Jesus, Ele anuncia primeiro a sua morte, por isso que nós temos a ceia hoje, Jesus anuncia primeiro a sua morte, para depois, em muito tempo, Ele anunciar que Ele é Messias, e quando a gente vê isso, por quê? porque Jesus começou dizendo, ó, oh, eu vou morrer por vocês, para depois dizer, ó, oh, eu sou o Deus encarnado, Sabe por quê? Porque o conceito da crucificação, para nós igreja, tem que ser mais nítido do que o princípio da sua majestade. Porque através da sua crucificação, ele conseguiu alcançar a nós. A justificação, a propiciação, a redenção, todos os atos da salvação foram manifestada e cumprida na cruz de Cristo. Então primeiro nós vimos no versículo 1 que Ele estava com Deus, mas Ele era Deus, são Deus distintos, mas únicos, um Deus apenas, então Jesus Ele é Deus, Ele é transcendente, Ele é eterno, Ele é Espírito, e o que nós precisamos entender, é que todas as escrituras apontam para Cristo, eu estava conversando com o cara Veto, e a gente tem aquela, aquela ideia, não que essa ideia esteja errada, mas a imagem que essa ideia traz é errada que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, Por que, que eu não gosto disso? Porque parece que um está na luz, ou está na treva, ou parece que um é importante e o outro não é, na verdade, todas as escrituras, toda do Antigo à Nova Aliança, aponta para Cristo, a única diferença é que no Novo Testamento nós temos o Deus revelado, mas toda a escritura está apontando para Cristo, Toda a escritura está apontando para Cristo Lá no, no, no cordeiro De Abraão, estava a imagem de Cristo Lá no cordeiro Pascoal em Êxodo, estava a imagem De Cristo, se você pegar Toda a Bíblia, está a imagem de Cristo Se você pega, pegar a pregação de Estevão Quando ele vai se defender Ele vai trazendo o Antigo Testamento E cada passagem que ele mostra do Antigo Testamento Ele mostra, está vendo isso? É Cristo Isso, é Cristo e Ele vai mostrando Cristo, aquilo ali é uma, é uma alma é uma, é uma alma de, de, de Vamos preparar um sermão tremendo. Você vê Pedro pregando, e também mostra Cristo. Quando o escritor de Hebreus vai mostrar a arca de Noé, ele fala assim, ó, tá vendo a arca de Noé? É Cristo. Cristo é a arca. Quem tá em Cristo, tá salvo. Quem não tá, tá condenado. Quem tá indo da arca, tá salvo. Quem tá fora, tá, tá condenado. Essa arca é Cristo. Eu acho bonito os pregadores de hoje, porque quando eles vão pregar, ele bota nós no centro da pregação, né? ele tira um pouco, Cristo bota nós no centro da pregação, e aí eu estava um disco escutando essa mensagem, e o cara foi pregar sobre Davi e Golias, e ele falou: oh, Golias é o seu patrão chato, que lhe incomoda, Golias é aquela sua dificuldade, é aquele, se, aquela sua aprovação, Mas a colocar Golias é tudo, né? tudo é Golias, e você Davi, você vai vencer, você vai conseguir, você é o valente de Deus, eu olhando assim, eu olhando assim, não, não é isso, Davi é Cristo, Davi é Cristo, que foi na guerra, que não era dele, ele foi na guerra para alimentar seus irmãos, chegando lá ele viu um povo amedrontado, medroso, covardado, triste, amargurado, ele disse assim, ó, oh, eu vou pegar essa luta que não é minha, como se fosse minha, vou vencer por vocês e dar para vocês a vitória, Davi é o valente de Deus, aí eu pergunto, se Davi é Cristo, representando Cristo, quem sou eu nessa história? Eu sou o irmão de Davi, com medo, amedrontado, me achando um guerreiro, mas na primeira dificuldade tenho medo de enfrentar, esse sou eu, mas eu glorifico a Deus, porque Deus enviou o seu valente, para lutar as minhas pelejas, e vencer por mim, porque dele e para ele são todas as coisas, Cristo é o nosso valente, Ele que veio morrer por nós, Ele que veio cumprir em nós a sua, a sua missão, é dele que Paulo fala, é dele quando Paulo fala que quando eu estou fraco, eu estou forte, por quê? Porque eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, eu me lembro nítido uma vez, que a minha vida, eu estava em Porto Alegre, minha vida, ela, ela virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra, numa hora para outra, e eu me lembro que eu me sentei, na parada de ônibus, que eu tinha batido o carro, tinha acontecido tudo, e eu senti na parada de ônibus assim, olhei para o céu e falei assim, Deus, ainda te glorifico, Aí nesse momento eu pensei assim, poxa, eu acho que eu sou um crente legal, né? Porque eu perdi tudo e ainda dou glória a Deus. Aí nesse momento meu coração veio uma voz que falou assim, você consegue me glorificar nessa situação porque você conhece o Deus que você crê. Aí eu pensei, eu glorifico a Deus diante da dificuldade, não é porque eu sou um cristão diferente, não. É porque Deus me socorre eu conheço Ele, então até nisso, a glória e a honra é para Deus, porque eu não sou nada, se dependesse de mim, eu estava reclamando, murmurando, quebrando, Cristo é o centro de todas as nossas circunstâncias, Cristo é o centro de todas as nossas circunstâncias, esse dia no trabalho, os caras estavam conversando, estavam reclamando de um problema no trabalho, e eu estava ouvindo música, isso foi na hora do almoço, eu estava ouvindo um, 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 ouvindo um comédia mesmo, no celular vendo lá e rindo, 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 e o cara olhou assim e disse assim, ô darling tu está rindo de que cara, a gente falando problema aqui, eu disse, pô cara, desculpa, é porque eu não estava ouvindo o que vocês estavam escutando, essa é a diferença do crente quando passa pela luta, não é? tá todo mundo murmurando, mas o crente tá grando glória a Deus, por quê? Porque o mundo tá ouvindo a voz do mundo, mas o crente está ouvindo a voz de Deus dizendo, eu estou contigo, e esse é o nosso pastor, que nos guia diante de vale da sombra da morte, ele não vai te tirar, ele vai te guiar do vale da sombra da morte, ele vai te guiar, ele vai na frente o quê? ele vai na frente o quê? com seu escudo, né? com seu cajado, o quê? livrando, os nossos inimigos nos atacam, mas o nosso pastor é que nos defende, não somos nós, é o nosso pastor, então Jesus, é esse ser que criou tudo, tudo, eu queria ler um trecho aqui rapidamente desse, desse do, do meu livro aqui na página 33, fazendo aqui uma pequena propaganda aqui, né? Na verdade é outra passagem aqui que eu falo sobre a criação. E eu boto assim, ó, pelo princípio da causalidade, causa e efeito. Importante ressaltar aqui que não existe efeito maior do que a causa. Ou seja, Qualquer que seja a causa que deu origem ao universo, ela terá que ser anterior e de maior grandeza, quantidade e qualidade. Assim, qualquer que seja o motivo pelo qual você acredite que o universo veio a existir, o efeito, a causa deverá ser infinitamente maior. Aí eu boto entre aspas, entre parênteses, para nós essa causa só pode ser Deus. Ou seja, não importa o motivo pelo qual você acreditou que o universo vai existir Você vai ter que acreditar que essa causa é maior do que o efeito Porque não tem como uma lâmpada, duas lâmpadas de 1,5 volts encandecer, melhor dizendo, duas pilhas de 1,5 1, 1, volts encandecer uma lâmpada de 40 watts, não tem como Você vai colocar e não vai acender Por quê? Porque o que dá a incandescência tem que ter uma capacidade maior do que a luz isso é física, é matemática, é simples, então esse Jesus Cristo é infinitamente maior do que o universo criado, infinitamente maior do que o universo criado, isso é Jesus, isso é Jesus, e eu glorifico a Deus assim, quando a gente vê Deus no mínimo detalhe, eu falei aqui do, do livro, abrindo um parênteses, esse livro aqui, todo o dinheiro dele vai para a construção de uma igreja no oeste africano, a primeira igreja evangélica que vai ser construída lá, quando a gente começou essa obra não tinha nada, não tinha nem o terreno pastor, hoje, para tu ver como o Deus, só falta o telhado, e a igreja vai estar concluída, só falta os telhados, só isso, para tu ver como Deus age, como Deus é soberano, segunda coisa eu quero falar, na nossa linha final, no versículo 14 fala que esse Deus, se fez carne, Ele é Deus, mas Ele foi humano, Ele é Deus, mas Ele se fez carne, Primeiro você, você tem que entender por que, que Deus se encarnou, por quê? porque a necessidade de se tornar carne, porque a necessidade de se tornar humano, preste atenção, nós tínhamos e temos uma dívida diante de Deus, e essa dívida ela tinha que ser aplacada, ela tinha que ser cumprida, ela tinha que ser paga, ela tinha que ser paga, tinha que ser paga. Entretanto, quem é que morreria por nós? Quem é? não existia nenhum homem perfeito para isso, e mesmo se surgisse um homem perfeito, capaz de morrer por nós, ele não suportaria a ira de Deus, ou os nossos pecados, não suportaria, o único ser que suportaria o nosso pecado, e seria perfeito para morrer por nós, era Deus, só que aí nós entramos num detalhe, Deus é infinito, Ele não pode ter fim, Ele não poderia morrer, então como é que Deus pagaria a nossa morte se Ele não poderia morrer? como é que Deus morreria por nós se Ele não teria como morrer a única solução para isso foi Ele se fazer humano, entretanto Ele tinha que ser humano mas Ele tinha que ser Deus porque se Ele fosse humano sem ser Deus Ele não conseguiria pagar o sacrifício e a dívida que era por nós, vocês estão conseguindo entender esse, esse nome que eu estou querendo dar para vocês aí, mas é vocês têm que entender quem é Jesus para você conseguir entender porque senão você vai cair no gnoticismo, que fala que ele era só Deus, não, ele era só Deus, veio para cá, ou então você vai cair no, no arianismo, que negava a divindade de Cristo, não ele era um homem, mas ele era um homem ó, com poderes elevados, ou então você vai cair ali no apolianismo, que dizia que ele era 70% Deus, 30% homem, ele tinha ali uma, uma, uma porcentagem divina uma porcentagem humana, ou então você vai cair ali já na, na teoria de Nestoriano que ele dizia o seguinte, não, Deus se encarnou no homem, foi absorvido pela sua humanidade, surgiu o um terceiro elemento, que ali nem é Deus, nem é homem, é uma mistura ali, então você tem que entender, o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos na união hipotática, o que é que diz essa união? Que ele é 100% Deus, 100% homem, junto, mas sem se misturar, sem perder a essência um do outro. E por que, que ele tinha que ser Deus e por que, que ele tinha que ser homem? Ele tinha que ser homem porque ele tinha que morrer por nós. E ele tinha que ser Deus porque o sacrifício tinha que ser perfeito, único e só Deus conseguiria suportar. E nós temos que entender que Deus enviou a si mesmo para morrer por nós. Porque a gente tem aquela ideia né, que no Deus ruim, mandando seu filho inocente... Vou morrer por nós, ou então Deus dizendo, vou condenar todo mundo, aí Jesus, eu vou lá salvar, não, não é essa ideia, não existe essa esquizofrenia da trindade, não, é Deus que enviou a si mesmo por amor a nós, Deus, porque a trindade é única, então Jesus tornou-se, lá em Hebreus 2,14, fala exatamente isso, Ele tornou-se homem, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte Hebreus 2,14 fala bem claro isso outro motivo pelo qual Jesus precisou se encarnar ele precisou se encarnar para que ele se tornasse mediador entre Deus e o homem fala lá em Timóteo, tornou-se o homem para ser o nosso mediador 1 Timóteo 2,5 1 Timóteo 2,5 e aí nós temos que ter aquele cuidado igreja eu escutei uma vez uma irmãzinha, que ela falou assim, ah pastor, eu gosto de orar para Jesus, e eu disse, amém, que bom, eu não gosto de orar para Deus Pai não, porque assim, Jesus foi homem, ele entende, né? ele, ele, ele sabe como é que é nossas nossa fraqueza, entendeu, Jesus, ele conhece a fraqueza humana, independente de ele ter sido humano ou não, porque ele conhece todas as coisas, o fato dele ter se tornado homem, para ser o nosso mediador, é porque ele se tornou homem e divino, e tornou-se uma ponte entre nós e Deus, é isso que Timóteo fala, então Jesus, ele, na cruz, ele propiciou a sua própria ira, redimiu-nos da nossa miserável escravidão do pecado, declarando-nos justo na presença de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo, esse aqui é os quatro princípios da salvação. A salvação ela tem que ter a propiciação, a redenção, a justificação e por fim a reconciliação. São as quatro etapas da salvação. Isso aí é um outro momento, quem sabe na nossa, na nossa escola bíblica, a gente explica detalhadamente cada um desses passos aqui e a importância de cada passo desse. Mas Jesus nos propiciou nos tirando do, 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 da escravidão do pecado, nos justificou com Ele mesmo, depois Ele nos reconciliou consigo, e hoje, através de Cristo, por Ele e para Ele, nós somos salvos, e por Ele é a nossa adoração, por Ele é que nós nos reunimos aqui, por Jesus Cristo, o nosso valente, a nossa arca, o nosso pão, o nosso cordeiro pascual, o nosso tecido vermelho no muro de Raab, lá de Josué, lá de Neemias, ele é o nosso reconstrutor que constrói todas as edificações perdidas, né? lá de Esté, ele é o modecai sentado fielmente, esperando a redição de Israel, Jesus está presente em todo, em todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, lá em é Daniel, ele é o quarto homem da fornalha, Jesus está presente em todo lugar, todo lugar aponta para Ele, então o nosso louvor tem que apontar para Ele, nossa vida tem que apontar para Ele, no nosso casamento o homem representa Cristo e nós temos que apontar para Ele, a igreja é a noiva de Cristo e nós temos que apontar para o noivo, a nossa adoração, a santa ceia, a importância da ceia você não faz ideia quem sabe um dia a gente faz um estudo aqui da ceia, a ceia é um memorial da qual nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo, o batismo ele nos traz na comunidade, ele, ele nos une em uma comunidade, a ceia nos une ao corpo e ao sofrimento de Cristo, amém? Acabei me empolgando um pouco aqui, mas é, é, é muito enriquecedor falar de Jesus. muito enriquecedor, gente, eu estou orando, orando, entusiasmado para a nossa escola bíblica, porque aí a gente vai poder falar de maneira tranquila aberta, vamos poder nos aprofundar vamos poder glorificar a Deus e, e, e é enriquecedor falar e entendermos é, esses princípios básicos quem é Jesus então eu espero que vocês possam sair daqui é, com essa, essa, essa ideia nítida, que nosso Deus é soberano nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que participa do nosso dia a dia, é um Deus que participa do nosso churrasco, é um Deus que participa do, do, do nosso trabalho, dos nossos problemas. É, e é um Deus da qual nós temos constantemente que herder adoração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vai ter a ser hoje, Luciano? Pois é, eu vi a ausência da mesa. Mas era hoje, né? Ah, tá. Brasil então. É... Agradeço muito a, a, a oportunidade, tá? É, eu amo, de coração, eu amo cada pessoa da capela, a capela em si, tá? Quem, quem tiver, depois aí do culto, curiosidade e conhecer o livro, todo o dinheiro desse livro vai é pra África, o pastor, ele, ele sabe disso. Nós estamos numa campanha aí de... A igreja aqui tá, tá em vários processos, né, pastor? Nós estamos no processo aí de, de qualificar um grupo para escolhendo a criança, porque a gente não quer só colocar as irmãs, a gente quer qualificá-las, então isso é um dos nossos trabalhos, nós estamos no trabalho aí de, o pastor vai falar daqui a pouco, né? de arrecadação aí de gênero aí para a sociedade aí junto com o exército, e nós estamos também no trabalho da compra do telhado, tá, a cobra do telhado, senhores, é, nós fizemos uma campanha de uma telha com uma madeira sai 53 reais. Então, quem quiser, procura o pastor, me procura. Ah, eu quero comprar uma telha para a construção da árvore. Ou então, não, eu quero comprar o um livro que o dinheiro vai para lá, enfim. Não, quero fazer nenhum nem outro, mas eu quero compartilhar a imagem. Nós temos um fodezinho, eu quero compartilhar. Não, eu, quero, eu não quero compartilhar, não, eu não gosto de redes sociais, mas eu quero orar. É bem-vindo do mesmo jeito. Mesmo jeito, o galadão é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. O hum? mesmo galadão de quem oferta, de quem compartilha, de quem ora, é o mesmo. E, e estaremos no céu comemorando as almas que aquele trabalho na África está tá trazendo. Agradeço a oportunidade. E o livro, como é o livro? O livro eu tenho, eu tenho quatro só, tá? Aqui comigo, né? Comigo em Manaus, eu tenho quatro. É, na livraria tem, tá? Na livraria tem, mas na livraria só vai 5% para a África. por resto a, a livraria come, é né? 25 Oh Jesus aí. Não, mas ó, vamos, vamos ficar de pé, vamos orar, tá? É, o intuito não 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 é esse, tá, igreja? Tudo não é esse. É, o púlpito ele, ele é um lugar sagrado, tá? É, até mesmo até mesmo avisos a gente dá quando a gente encerra o culto. A gente encerra o culto e depois a gente dá os avisos. Essa é a maneira correta, tá? Só deixando um, um, um aqui. É, isso aqui é não é, a gente não pode fazer, a gente nunca pode fazer o culto de campanha política para falar com só tão indireta de se promover. O culto ele é para quem? Para Cristo. O culto é para Cristo. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Então só para encerrar mesmo para a gente pra ficar entendido para que não haja Davi quando ele ia para a igreja, Davi o rei, o rei, quando ele ia para a igreja, o que é que Davi falava? O que eu oferecerei ao Senhor por todos os seus benefícios, o que é que eu vou entregar para Deus? Como é que as pessoas vão para a igreja hoje? Será que é hoje que Deus vai falar comigo? Será que é hoje que eu vou receber a minha bênção? O culto não é para isso, o culto não é para você receber obediência, o culto não é para você receber vitória, escuta, o culto não é para Deus falar com você, o culto é para você falar com Deus, é para você adorar a Deus, é para você se entregar para Deus, é para você se sacrificar para Deus, o culto é um lugar, o culto é uma mesa de propiciação, do qual você vem como sacrifício, você oferece a sua vida pecadora, na esperança que Deus receba, e Ele nos justifique, mediante Jesus Cristo, e transforme nós, em uma nova criatura, isso é o culto, o culto não é para receber, o culto não é para a gente sair daqui feliz, opa, hoje Deus falou comigo, não é, isso pode acontecer? Pode, e vai acontecer, mas não é essa a finalidade do culto. Nós viemos aqui para entregar a nossa vida. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Vamos
1: orar, irmãos. Senhor Deus, louvado o teu Senhor... nome. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 2. Somente dos versículos 19 ao 20 Embora poderíamos conversar um pouco do 11 ao 21 E existam algumas divisões dentro desta perícope da palavra Eu fui tocado pelo Senhor a meditar somente nos versículos 19 a 20 Gálatas capítulo de número 2 Versículos 19 a 20 Diz assim a palavra de Deus, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Louvado seja Deus pela sua palavra O seu estilo de vida e o meu estilo de vida O nosso estilo de vida é uma expressão daquilo que nós acreditamos Se nós tomamos determinadas posturas E não adianta que o nosso corpo ele nunca vai nos enganar A nossa postura ela nunca nos enganará Simplesmente é o reflexo daquilo que tem habitado dentro dos nossos corações Perceba muito bem que quando nós conversamos com algumas pessoas Tem gente que não para de bater a perna Ah não, isso é tique nervoso Não, tique nervoso é um reflexo do que existe dentro da sua alma Pessoas com as quais nós conversamos não para de mascar chiclete E vai mascando em alguns momentos parece que são mais fortes Pessoas que andam preocupadas Pessoas que são nervosas Pessoas, enfim As nossas expressões, elas vão revelando as nossas crenças as crenças que habitam no nosso coração Muitas das quais nós nem temos consciência delas Mas elas existem Certa vez, quando eu fazia uma matéria chamada homilética Ou prática da pregação Os nossos professores diziam Vocês nunca conseguirão se esconder atrás de um púlpito E embora as suas orações Vocês peçam para vocês se esconderem atrás da cruz Vocês não serão escondidos atrás da cruz A personalidade de vocês quem são vocês vai ser revelado ou será revelado no momento que vocês estiverem pregando, porque não adianta. As atitudes, as expressões corporais de vocês, as decisões pelas quais vocês tomam, serão sempre um reflexo daquilo que tem habitado em nossos corações. Normalmente, irmãos, nós fazemos aquilo que nós acreditamos, nós não investimos no nosso filho naquilo que a gente não acredita. Eu não invisto o meu casamento Num, num assertiva em que eu não creio que seja verdade. Ou, ou seja, eu preciso dar um assentimento. Ou seja, então a nossa vida ela é uma expressão daquilo que habita em nós. Mas é muito importante nós termos em mente que Deus tem uma vida para nós. Deus tem uma série de crenças para nós Para que nós tenhamos um tipo de vida Que Ele tensionou e que Ele planejou para mim e para você Deus planejou um determinado tipo de existência para mim e para você nessa manhã Essa é uma alegria para nós Porque eu não preciso mais me preocupar com os meus projetos de vida Eu não preciso mais me preocupar com a minha ética Porque eu só preciso perguntar para aquele que já fez para mim E eu pergunto, Senhor Deus, o que é que Tu tens para a minha vida? E nesse texto aqui de Paulo aos Gálatas, eu estava olhando, é uma carta muito curta, mas dizem que, eu gostei, um, um, um comentarista disse que a carta chega até a ser prosaica, porque é uma carta extremamente fria, e é uma carta tão, ela é mais fria que a carta aos Coríntios, que nós achamos uma carta muito dura mas a carta de Paulo às Gálatas é extremamente dura, fria, impessoal e distante, porque os problemas pelas quais essas pessoas estavam passando, eram problemas de suas crenças, só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo aqui, para vocês entenderem o, o arcabouço principal, as palavras de Paulo elas estão encaixadas em um contexto em que Paulo estava fazendo uma refeição com os, judeus, com os gregos de Antioquia, que nós chamamos de gentios, e à mesa estava alguns judeus fazendo a mesma refeição E tinha um líder de Jerusalém E o nome desse líder era Pedro E ao ter ciência de que Tiago e alguns judeus de Jerusalém Iriam visitar Antioquia para saber o que, que se acontecia nessa igreja O que, que o Senhor estava fazendo nessa igreja Pedro, Barnabé e alguns outros judeus que comiam muito bem Se afastaram dos, dos gentios, a ponto de Paulo falar, a atitude de Pedro, o comportamento de Pedro, foi, fora extremamente reprovável, porque enquanto ele comia conosco, comia com os gregos, comia com os gentios, comia com os judeus normalmente felizes, quando chegou um grupo de judeus, eles se afastaram, para que não, para que dessem ou transmitissem uma mensagem de que não, 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 a gente não está se misturando com esse pessoal aqui não. O apóstolo Paulo diz aqui alguns comentaristas é como se estivesse chamando Pedro de hipócrita. Você é um hipócrita Pedro. Você não precisa mais agradar homens. Você não precisa se preocupar mais com Jerusalém. Você precisa se precisa preocupar tão somente com Cristo Jesus. Você não deveria ter feito isso. Você deveria seguir o que você sempre seguiu aqui Por acaso, você não come com nosso, você não come com os gregos Você não come com o, os judeus também Você não entendeu que o evangelho é muito maior que isso Chega a ponto de dizer que Paulo falou assim A sua atitude, Pedro, foi uma atitude irreprovável Foi uma atitude que, que o Senhor Deus não tinha tensionado para a minha vida e para a sua vida E ao falar desse tipo de vida que Deus tem para mim e é para você os versos para mim, 19, verso 20 é a explicação bíblica, é a explicação teológica é a lógica de Paulo para ensinar para nós como nós devemos nos comportar como homens e mulheres de Deus em pleno século XXI e hoje nós, aqui na Capela Militar Evangélica de Manaus o apóstolo Paulo diz que existe um tipo de vida no verso aqui 19 porque eu, mediante a própria lei Existe um tipo de expressão de vida De pessoas que tentam se dizer que modernamente falando Que são cristãos Muitas vezes pela forma como se veste Pela forma como se utiliza determinados clichês Ou determinadas palavras Para se identificarem como cristãos O apóstolo Paulo diz Não, não é que isso esteja errado Mas isso pode assumir uma forma de lei Isso pode assumir uma forma de obrigatoriedade isso pode assumir determinados princípios pelos quais possam roubar o lugar de Deus na vida de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que existe então um tipo de vida para a lei, e todo, e todo tipo de estilo de vida que a lei expressa é um, tipo, é um estilo de vida muito difícil, é um estilo de vida que ninguém nunca conseguiu. Meus irmãos, se nós olharmos aqui as leis que existem no nosso país, a gente não consegue atender as demandas da lei. E a todos, a todos os momentos, quando nós batemos a nossa vida como cidadãos civis, há muita coisa que a gente está aquém. E a lei, ela condena, a lei, você, a lei diz assim para nós, você está errado. Então, muitas coisas, as pequenas infrações que nós cometemos de N formas, pequenas infrações de trânsito que são deixadas, é, passadas de lado, pequenas infrações legais, a lei ela está aí porque ela expressa um estilo de vida. Ela diz para nós o tipo de vida que ela deseja Então o apóstolo Paulo diz o seguinte Olha, o tipo de vida que a lei expressa Eu não consigo mais vivê-la Porque essa mesma lei, ela já me condenou E se a lei condena, Paulo diz que a lei mata Se esse tipo de padrão, de conduta, ela me condena Ela vai dizer para mim quando eu estou nela e eu, quando eu não estou nela de modo que quando eu estou nela eu estou bem, mas quando eu não estou, eu estou errado, ele está dizendo o seguinte, olha, esse tipo de lei, esse tipo de vida da lei, ela condena, ela mata, e se ela mata, se somos mortos por esse estilo de vida da lei, então isso quer dizer que o apóstolo está falando que o tipo de vida assim, legalista, é o tipo de vida assassina, que mata todos, ninguém consegue sobreviver diante disso, ninguém consegue sobreviver irmãos, num casamento legalista, Ninguém consegue sobreviver é, ensinando o filho a ser um legalista. Eu lembro uma vez, eu já é, é bem. Eu sou filho de pastor também. E eu sempre ouvi meu pai pregando, não, filho, só tenho, você tem que orar, pô. Você tem que orar sempre. O tem que buscar a minha face sempre. O tem que ler a Bíblia sempre. E teve uma vez que eu fiquei abusado. Eu falei, eu nunca vi o senhor. Orar. Porque o senhor está mandando orar, eu preciso ver o senhor orar. Mas é fácil, né? O senhor está mandando eu orar, mas eu nunca vi o senhor orar Ele ficou meio travado E o senhor está mandando ler a Bíblia, eu nunca vi o senhor sentado à mesa lendo a Bíblia Aí ele ficou... Eu fi, irmãos, eu fiquei assim, no limite da vida Podendo ser disciplinado a qualquer momento pelo meu pai Eu fiquei com medo Mas eu falei, é a chance É a chance, porque ele está vindo duro, de mim, assim, ele está vindo quente e eu preciso olhar para ele para saber se é, esse negócio funciona mesmo. Porque quando dizem para a gente ser de Deus, para a gente ser santo, quando nós pregamos que nós devemos ser santo, nós devemos ser de Deus, a gente tem que mostrar que a gente é. Porque quando a gente não mostra, a gente não serve mais para aquilo ali. Quando a gente não se encaixa naquele padrão. Uau, uma vez eu fui pregar, eu pregava em alguns ambientes nossos, né? o nosso ambiente interdenominacional, e disse o seguinte, um dia pastor, o senhor vai falar em mim. O senhor vai ser presbiteriano e sapato de fogo. Mas por quê? O sapato não está pegando fogo, mas a Bíblia quando abre meu coração, abre. Não, porque o senhor vai experimentar, o senhor vai ter o Espírito Santo de Deus. Aí eu percebi que naquele grupo havia duas nacionalidades. Daqueles que tem o Espírito Santo batizado com fogo e daqueles que tem um sapato normal que não foi batizado com nada. Eu falei, então olhe para que um dia eu tenha esse privilégio, se é que ele existe, porque eu já entendo que eu já fui recebido pelo Espírito Santo de Deus, mas sempre iriam estigmatizando, sempre vão formatando, são aquelas pessoas que vão atrás de você, e que esperam muito de você, são os legalistas, irmãos, legalista não está na igreja não, legalista está na sociedade, são quando a, é a sua mãe que espera algo de você São seus irmãos que esperam algo de você São seus amigos que esperam algo de você Que criam um, um padrão para a sua vida De modo que quando você não atende esse, esse padrão Você não presta mais Não presta mais E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós A lei nos matou Então se a lei ela me assassinou Se eu não presto mais para a lei se eu não consigo atender mais as exigências desse tirano ou dessa tirana, eu morri para ela, e se eu morri para ela, ela não tem mais responsabilidade sobre a minha vida, porque já que ela me disse que eu sou imundo, já que ela me disse que eu sou pecador, já que ela me disse que eu estou fora de qualquer padrão, então eu não servo mais para ela, ela vai achar outro, e é assim irmãos, quando a gente não atende aos anseios de determinados grupos, esses grupos tendem a nos matar, é assim ou não é? é, quando nós encontramos pessoas que caem em pecado na, na, nas igrejas, nós até oramos para que Deus possa restaurar, mas nós temos um pouco de pé atrás, é, será? vai ou não vai? Quando um líder de uma igreja, sobretudo pastores, quando cai ainda nesses pecados de adultério, mas houve restauração e tal, sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha e não vai fazer, esse cara não me engana. Para muitos, a unção foi embora. Nunca mais foi fora a, a mesma pessoa. O apóstolo Paulo dizendo que a lei tem esse poder de matar. E quando a lei mata essas pessoas, a lei normalmente ela alija. Ela joga para fora, nós nos tornamos indigentes para ela, nós não temos, ela não tem mais responsabilidade sobre nós. Logo, se eu estou morto, eu tenho a possibilidade de ser livre, porque já que ela não é um Aio sobre a minha vida, já que ela não é um tutor ou uma tutora sobre a minha vida, eu tenho a possibilidade de nascer de novo e de um novo viver. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri não tem mais lei sobre a minha vida, eu morri, ele era judeu, irmãos, e quem foi que me matou? A própria lei, a própria lei me matou, é como se ele estivesse falando isso lá para Pedro, Pedro, você já está morto, rapaz, para a lei, você é livre, e ele diz o seguinte, mas foi necessário eu morrer para que Jesus, como diz lá em Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo Jesus, é por isso que o apóstolo está falando já que eu morri para, para a lei a lei me assassinou, a lei me matou agora eu posso viver agora eu posso viver e um novo viver em Cristo Jesus, por isso que é uma possibilidade de uma nova história, para mim e para você irmão a possibilidade de andar em novidade de vida a possibilidade de não viver mais para a lei mas para Deus, porque Cristo Jesus Ele nos ressuscitou é como se nós fôssemos corpo estirado no chão, é como se nós tivéssemos, é como se nós fôssemos assassinados pela lei, é como se a lei tivesse dado um tiro no nosso peito, um tiro na nossa cabeça, e o nosso corpo estivesse estirado ali no chão, e Cristo Jesus chegou lá no meu corpo, e meu corpo estava assim mesmo, Wesley, estava destruído pela lei, porque eu era massacrado pela culpa, eu era massacrado pelas chibatas da lei, até eu entender que eu estava morto, e o Senhor Jesus ele veio até mim e falou Vive de novo Wesley Porque eu estou te dando uma nova vida Não mais para viver sobre aquele tirano Mas para viver sobre mim Porque o meu jugo é manso O meu fardo é leve Eu vou escrever uma nova história para a sua vida Eu sou o seu Senhor Eu sou o seu Deus Agora você vai viver de uma forma diferente Agora você não vive mais para lei. Agora você vai viver tão somente para mim A teologia chama isso de União mística com Cristo Quando eu fui morto, morto por uma determinada realidade Irmãos, eu, eu, já viram aquela música? Uma música de um forró brabo que diz o seguinte Eu não vou não, não posso não, porque minha mulher não deixa não viu essa música? É uma música de crente, né? Não vou não, não vou jogar bola não, não posso não Minha mulher não deixa não, meu pastor não deixa não, meu Jesus não deixa não É o evangelho do não! As fases da nossa educação com os nossos filhos precisam ser, ela no início precisa ser um pouco pesada Legalista Como tem um psicólogo aí que nas redes sociais disse o seguinte Que ele dizia que quando ele fizesse 18 anos de idade ele queria sair de casa Que agora você é maior de idade Aí a mãe falou assim, nada, nada mudou Enquanto você morar aqui em casa você vai me obedecer E o, e o menino falou o seguinte para mim, Mas aí eu não vou te amar Aí a mãe falou, mas eu não preciso do seu amor eu quero é o seu respeito Depois você me ama, então nem aí para o seu amor Depois que ele foi crescendo, ele foi entendendo A mãe dele falou, porque para vir o amor, primeiro tem que haver o, o respeito Ninguém ama aquilo que não se respeita Eu, E o respeito ele é voluntário Mas no início tem que pegar duro Porque nós somos obtusos, nós somos transgressores e o apóstolo Paulo diz aqui para nós, agora eu tenho uma nova vida. Porque eu fui unido com Cristo, porque Ele pegou meu corpo estirado no chão e me deu uma nova vida, Ele me deu um novo viver, Ele me deu uma nova história, a ponto de eu dizer agora, eu estou crucificado com Cristo Jesus. Porque antes a nossa vida era um, uma, uma lei, agora... Nós somos um com Cristo Eu gosto muito de uma interpretação que o Augusto Nicodemus faz Da fuga de Moisés do Egito Ou da libertação, melhor dizendo Ele faz uma alegoria muito interessante Do texto sagrado Ele diz o seguinte quando, É como se Moisés estivesse já do outro lado do Mar Vermelho E faraó lá atrás gritando Volta Moisés Volta porque aqui tu tinhas terra Volta Moisés porque aqui tu tinhas proteção Volta Moisés, porque aqui tu eras próximo. o povo era que sofria, mas eu sou o teu pai. O Augusto Nicodemos dizia, como se as obras da lei estivessem me chamando todos os dias, volta para o meu aio, volta para a minha segurança, porque eu te darei tudo. Eu te darei aprovação, eu te darei senso de auto-justiça, eu te darei proteção, eu te darei um parâmetro muito claro, volte para mim. E o Augusto Nicodemos dizia, é muito melhor atravessar o mar vermelho, e continuar guiando-se pela fé e pela graça de Deus porque o Senhor em Cristo Jesus nos chamou para a liberdade ele diz em Cristo Jesus eu estou crucificado é interessante que a morte de Cristo foi exigida por quem? pela lei ou seja, a lei então assassina Cristo também mas agora já que ele me ressuscitou e me chamou para ele, para si e a união que, eu não sei irmãos, mas a união que nós temos com Jesus é espiritual não sei se você, você se sente unido com Jesus, eu não me sinto todos os dias a união que eu tenho com Jesus, ela é espiritual, ela é mística, ela é profunda e toda vez que eu participo da ser é uma lembrança para o meu coração é um fortalecimento e é uma testificação de que eu sou de Jesus e mesmo quando o o é legalista que habita em mim todo mundo no seu coração tem um legalista Todo mundo no seu coração tem um juiz Todo mundo no seu coração é murrinha A gente está lá dormindo com o nosso cônjuge Mas o juiz legalista fala É, Edder, olha onde você é ruim, rapaz O Wesley, olha como você é hipócritazinho O Wesley, olha como você é fraco nessa, nessa situação aqui O Wesley, olha como você é ruim, rapaz Existe um legalista que habita em nós Mas a união com Cristo Jesus é por isso que nós temos palavra, falar para nós mesmos, Está repreendido em nome de Jesus... Porque eu sou a nova criatura... Eu morri com Cristo... Eu não vivo mais para você, ler, Mas eu tenho uma nova vida em Cristo, Jesus... É por isso que as experiências de testificação internas... Elas são importantes demais para nós... E se nós somos um, então, com Jesus... E se Cristo ele foi crucificado pelas exigências da lei... Cristo está dizendo para nós, agora você não precisa mais viver para a lei Agora você só vive por meio de Cristo Nós estamos livres da falsa justiça Mas agora também nós estamos livres do domínio da lei Para vivermos uma vida de consagração Nós vivemos uma vida de consagração a Deus Pastor, eu preciso Irmãos, um parênteses Todo tipo de disciplina espiritual que diz para você uma receita de bolo é legalismo sai fora disso não é de Deus não não é de Deus sete dias de oração e se determinar que a sua benção só pode vir depois dos sete dias tem alguma coisa errada aí, não é assim que funciona 40 dias de oração e de jejum, não porque Moisés fez isso Moisés estava no deserto rapaz, do, do Egito não porque o povo passou é, 40 anos peregrinando no deserto... Jesus passou 40... então o número 40... isso é, isso é, é aquele é o lado místico do judaísmo... é a cabala... não tem é nada a ver com o evangelho... numerolatrias... numerologias... existe uma hermenêutica de números... na, na Bíblia... eles vão pegando os números em hebraico... em aramaico... está vendo isso aqui? Ó? significa 3... e a ressurreição do deserto. são viagens que não tem nada a ver com o evangelho de Deus... então todo engessamento para se experimentar Deus, tomem muito cuidado com isso, porque não pode ser de Deus, porque Deus nos chamou para uma vida de consagração, Deus nos chamou para uma vida de participação com Cristo Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte, "Para Pedro, eu não vivo mais como você vive, que ele esses homens, eu morri para isso, eu morri com Cristo, agora eu tenho uma nova vida, agora eu sou uma nova criatura, e a pergunta é, qual é o resultado disso? Pastor, você está falando uns negócios aí, para que, que serve isso? Serve para muita coisa. O resultado disso, de sermos um com Cristo, de Ele nos, nos dar vida, mesmo então, estando nós mortos, é que Deus nos chamou para viver em novidade de vida, irmãos. Deus chamou você para viver uma nova vida. Deus chamou, chamou você para viver uma nova, uma nova história. E isso traz algumas somente duas lições hoje hoje não vou ser nem presbiteriano nem nada, vou, vou só no que eu consegui, Deus me conseguiu me fazer enxergar, a primeira coisa que nós aprendemos está aqui no verso 20 a consequência, eu tenho, está vendo um logo aí apóstolo Paulo ele tinha formação jurídica também, ele bota a base do argumento ele coloca a sua premissa, porque eu pela lei morri, então já que eu morri eu posso viver, e quem vai me dar vida é Jesus, mas Jesus morreu então eu morri com ele, mas Jesus ressuscitou, e eu ressuscitei com ele também logo Logo, por consequência, por conseguinte Eu não posso mais viver para mim Já não sou eu mais quem vive Mas é Cristo que vive em mim Eu não sei, irmãos, nós temos aqui algo muito comum 100% dos presentes aqui são da família militar 100% E para nós, o futuro sempre traz uma ansiedade Como é que vai ser minha filha daqui para frente? Eu vejo isso isso aí é notório, não precisa ser nenhum inteligente também, é só conversar com alguém, e aí, vai embora ou não vai? Não sei, eu estou aguardando, eu preenchi, eu recebi convite, nossa, tá demorando tanto, Ah, eu fiz isso, mas ainda não sei se vai, se vai dar certo, olha rapaz, as coisas estão meio esquisitas ultimamente, está tudo muito parado, está aquele silêncio, ter a certeza de que Cristo Jesus, que nós somos um com Cristo, é de que eu não preciso mais viver para mim mesmo, e a partir de mim mesmo, sobre os meus próprios planejamentos, mas agora eu descanso na pessoa de Cristo Jesus, estava lendo um livro, eu estou acabando esse livro, de novo, acho que estou lendo pela décima vez esse livro, eu estou se mandando agradecer, porque encontrei esse livro, do Richard Foster, a celebração da, da disciplina, eu nunca parei para ler sobre a disciplina do serviço, ele dizia o seguinte, que a imagem do Evangelho, eu nunca falei para pensar nisso, o Evangelho tem duas imagens fortes. A primeira dela é a cruz, que é a mais forte para nós. E a segunda imagem que ele disse para nós é a, a segunda imagem é a, a imagem de uma toalha. A toalha é a, é a coisa do serviço. Foi quando Jesus foi lavar o pé, os pés dos homens. Isso é o rei, isso é o evangelho. E aí esse, esse homem ele faz uma. Uma interpretação com aquele texto... Tome a sua cruz... Cada um tome a sua cruz... Carregue a sua cruz... E me siga... É como se ele tivesse, A partir de hoje... Eu estou resoluto... A partir de hoje... O meu coração descansa em Deus a partir de hoje eu vou dormir em paz, a partir de hoje eu vou preencher os planos de movimentação, a partir de hoje eu não sei se eu vou mudar de sessão, a partir de hoje eu vou colocar tudo diante do Senhor, eu vou abrir mão de determinar o meu futuro lá na frente, eu vou abrir mão dessa loucura, dessa ansiedade, e eu vou descansar nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza de que Ele tem o melhor para a minha vida, eu tenho certeza de que foi lá na frente lá e já está preparando um lugar especial para a minha história irmão sabe, eu e a minha família nós nunca queríamos estar em Manaus nunca mas aí um dia um chef, um, o chefe o chefe capelão me ligou eu falei, e aí, olha graças a Deus que eu vim para Manaus <risos> graças a Deus ele é mesmo, graças a Deus chefe e foi bom demais para minha família Foi bom demais para minha vida como pastor Como capelão Minha experiência com uma, uma capela militar Louvado seja o nome de Deus ele, é, Deus faz umas coisas né? Deus é soberano gente. Enquanto eu estava lá brigando Puxando cabelo para estar no Rio de Janeiro gente, ele Tiroteio, bala Gente complicada Deus deve estar tá fazendo Esse cara é louco eu tô arrancando esse infeliz, esse miserável. E eu conversando com o general daqui: general, me ajuda. Cheio, eu preciso. Tá? E foi, foi, foi. Até a última vez que me ligava: por favor, autoridade, desse esse negócio quieto, que vai dar problema já. E acho que chegou a dar um pouco. Olha, o cara não quer sair de lá. Aí eu contava até mentira: gente, a cada esquema é um cara que morre, é um corpo estirado no chão. Mas não teve jeito. O Senhor me queria nesse lugar me queria, acho que te queria também aqui a ponto que eu fiquei com raiva de uma irmã presbiteriana que me entregou uma palavra presbiteriano só entrega a palavra na pregação Não entrega, pastor, tem algo para falar para o senhor lá na minha antiga igrejinha não, ó, tem algo para falar para o senhor o senhor não vai ficar só dois anos em Manaus não filho. mas de Deus cara. isso não é de Deus isso é tudo, menos de Deus já estou no terceiro ano, a profecia da mulher lá tá. eu fiquei com a raiva daquela irmã falei, tanta gente para ela mirar com a metralhadora, foi logo mirando em mim e o pior de tudo que Deus foi dando os negócios para me deixar meio sem graça Aquela chorou na hora ficou, ficou toda arrepiada meu Deus céu, que negócio é aí até que alguém, um irmão pentecostal O nosso Deus é o nosso Pai. A nossa satisfação agora está na pessoa de Cristo Jesus. Não vivo mais para mim, não. Abrir mão. Abrir mão. Só para tocar a pregação. Estou vendo, tem meia hora já. Os irmãos sabem que ali em São Jorge, passando aqueles prédios novos que estão construindo ali, bonitos, tem uma cor que é um buraco negro, é um buraco, negro, um buraco de minhoca, né? Um buraco enorme. Grande pra caramba. Nesse dia desse, eu fui dar pra minha esposa dirigir o carro, meu Deus, ela quer buraco. Aí eu, meu Deus, não está nada tão ruim que eu não possa piorar. Aí quando cheguei, o carro todo amassado, esse maluco, o carro todo amassado, minha esposa ficou triste. Eu fiquei com ódio. Essa mulher, pra que eu fui dar o carro? Mulher no volante, perigo constante. Falando um monte de coisa, não sei o que. Aí, na mesma hora, muito triste, eu fiquei muito triste, ele disse, vamos orar. Eu orei com muita vontade, mas vamos orar, porque se deixar com um o espírito ruim, ele vai tomar conta. Vamos orar. Nós seguramos as mãos um, um, uns dos outros lá na cozinha e nós oramos. Senhor Deus, obrigado, porque o carro poderia ter capotado, não capotou. E minha esposa está grave? Poderia ter sido pior. O Senhor preservou a nossa vida. Amassou? Imagina se uma gente morre, não ia ter mais o outro. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor permitiu, agora a gente está mais atento mas o Senhor permitiu para que algumas coisas do nosso coração, elas fossem trabalhadas é por isso que nós, nós nos unimos em Cristo pela graça de Cristo, porque Ele nos, nos encontrou estirados no chão mortos, humilhados e execrados pela lei, e Ele nos levantou dizendo para mim e para você agora, vocês não precisam mais viver para vocês vocês são livres, e agora vocês podem viver para mim, vocês podem viver para Cristo Jesus e em segundo lugar, a segunda lição que o apóstolo Paulo diz aqui para nós ó, Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim E olha o que ele diz E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim A vida de confiança está em Cristo Eu confio em Jesus Eu confio em Jesus diariamente Não, pastor, mas só tem que ter alguns contatos, networking eu faço contato porque é muito importante nós termos um, um bom acesso ao coração das pessoas, mas eu tenho certeza que em última análise a minha vida e a sua vida, ela está nas mãos de Cristo Jesus, eu quero falar isso para vocês, Jesus está cuidando de você, meu irmão, Jesus está cuidando da sua família, Jesus está cuidando da sua carreira, Jesus está cuidando do seu futuro, Jesus está no meio dessa crise que você está passando também, Talvez você esteja passando por uma escassez de recursos, uma escassez de alegria, uma escassez de paz, o Senhor está com você, confie em Deus, entrega ao Senhor porque Ele está fazendo a obra do Senhor, Deus tem vida para mim e para você, Deus tem vida de abundância para mim e para você, foi por isso que Ele se entregou na cruz para que nós fôssemos um com Cristo porque se Cristo ele vence, eu venço também, se Cristo cuida do meu futuro e do meu presente, é, eu também eu posso perceber que eu posso cuidar do meu futuro e do meu presente, por causa da presença de Cristo Jesus, eu concluo as minhas palavras aqui nessa manhã, falando exatamente isso para você, Jesus tem vida de abundância sobre a sua história, Jesus tem bênçãos, Jesus quer te libertar de todo tipo de escravidão ou de vida escravizante. Jesus quer transformar a sua vida neste dia. É por isso que nós podemos cantar, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu abri mão de determinar algumas coisas. Eu abri mão de entrar em relacionamentos com pessoas e de fazer só o que eu quero. Isso é vida de legalismo, mas vida da graça, eu abro mão disso. E eu entrego para Cristo Jesus para que ele possa tomar o curso. Da minha vida, para que ele possa tomar o curso da sua vida também e das nossas histórias. Que ele te abençoe, que ele te fortaleça, que ele te dê o mesmo cântico que Paulo fez, até o Fernandinho, que fez uma música, né? Cristo vive em mim, aleluia. Que nós sejamos assim, que Cristo vive em nós, que nós possamos fazer morrer o nosso eu, que as suas competências profissionais sejam para apresentar a Cristo que você abra a sua boca para falar de Cristo, que as suas atitudes na sua vizinhança sejam para apresentar Cristo e você vai ver uma vida de muito mais contentamento, uma vida de liberdade no Senhor. Que a palavra dele se aplique no nosso coração. E desde já nós vamos aproveitar, nós vamos é, celebrar agora a Santa Ceia, vamos aproveitar esse momento e vamos ouvir as palavras de instituição deste sacramento. Mateus.